0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao Telefone, mas Eu sou o Fernando já fazendo a saudação aí, ó. Eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é o seu podcast né, de bate-papo, de conversa, a gente sempre aqui tentando trocar uma ideia, tentando aqui na nossa missão de desachatar um pouco o mundo, as tags, né? O mundo é massacrado pelas redes sociais, a gente que oferece essa uma hora de conversa, de ampliar tanto a nossa visão quanto a visão dos convidados e a sua visão aí do outro lado. Né, escutando a gente, escutando os papos, e de alguma forma participando, que você, que você que escuta ao vivo, quando a gente está transmitindo no YouTube, e também conversando com a gente, quando esse papo sai em áudio, aí nas plataformas de áudio, né? Lógico. <risos> Hoje é um papo aqui muito pô, muito grande, cara, porque o Fernando Alintere é gigante, né? muitos seguidores, muitos fãs. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Teatro Mágico, eu falei, não vai caber tanto de gente ali dentro, né? Era no Teatro de Arena de Ribeirão Preto, eu falei, cara, é muita gente. Tem tempo, hein? Vamos falar de tudo isso, também falar do disco novo da banda que acabou de sair, Luzente, que acabou de sair. Já tinha alguns singles saídos ano passado, agora o é um disco é inteiro.
1: Vamos falar de tudo isso. Fernando, seja muito bem-vindo ao Telefremas, cara. Como você tá? Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui trocando essa ideia. Pra mim é sempre muito bacana poder falar sobre o projeto, enfim... Para quem não conhece, é tudo surpresa. E para quem já conhece, também <risos> tem surpresa chegando. Então, tá tudo ok. Oh, boa noite
0: para todo mundo que tá acompanhando. Hoje tá, hoje tá com a notícia aqui, muito bonita. Aqui é o Nauan, Fabiana, Roney Um abraço pro Ronei, que já coloquei no Televonemas. Um cara, muito Joy. especial. Fernando, o Televonemas, que eu te falei, é um papo sobre hoje, mas também sobre passado e também um pouco sobre o futuro. <risos> e eu queria que você contasse, cara. um pouco assim. Eu, eu vejo muitas entrevistas do teatro falando muito do projeto, falando muito... Da, da batalha que vocês fizeram, da mudança, né? Vocês mudaram um pouco, o, o, mexeram em umas uhum. feridas aí da música brasileira, da, da indústria musical, especialmente, né? Uhum. Mas eu queria ir um pouco antes, cara. Quando que você começou a mexer com arte, né? Porque eu acho que quando que você viu na sua cabeça, assim, pô, isso aqui é um, é um caminho, eu não vou escolher, sei lá, uma, um
1: trabalho, né? Pensando naquela forma careta, né? Sim, sim, uma, sim. Aquela, aquela coisa mais burocrata, formal é, tipo, assim. não?
0: Será que eu vou pôr escritor? Será que eu vou para médico? Não, você viu ali uma possibilidade. Quando que isso clareou na sua cabeça?
1: Cara, essa ideia de trabalhar com arte é uma coisa que já paira sobre a minha cabeça desde a minha adolescência. É, eu sempre gostei, quando criança, de fazer vozes, imitar, tocar instrumento. Eu tinha muita curiosidade, muita facilidade em aprender a tocar um instrumento, tirar um som. E no colégio, fazendo... É, é, teatro, palhaçada, levando o um violão na escola. Eu sempre fui esse cara muito extrovertido, assim, né? Sim. fazendo com que a brincadeira e a música, de alguma maneira, tivessem ligados assim. E aí, é, o tempo vai passando, eu participo de alguns festivais, quando eu tinha 14, 15, 16, Festival FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo, ganhei prêmios, melhor letra, melhor show, melhor arranjo, é, pela primeira vez... Aí você pensou, o... leva o jeito, hein? Pela primeira vez eu... o Objetivo de Osasco foi para uma grande final desse festival, e ali eu já acreditava que levava jeito, porque justamente eu já, eu, 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 eu já quando eu entro no Colégio objetivo eu, eu, eu sabia que tinha esse festival eu falei, eu quero participar porque, poxa, eu gosto de música. E aos 13 anos eu já tinha uma banda. E quando eu tava no objetivo, eu, eu tava com 15. Então, eu já tinha certeza que eu, que eu gostava, assim, que eu queria fazer aquilo, coisa e tal. Mas a realidade da vida, das coisas todas, fazia Sim, com que eu, além de... É, trabalhar, é, treinar, tudo isso, estudar. Eu estudei para que eu fizesse outra coisa. Para que vai que a música não dá certo? Você tem que uhum. pelo menos né, assegurar uma outra possibilidade profissional. E naquele momento uhum. é, eu fiz a opção de estudar comunicação social com ênfase. Eram quatro anos. Era uma coisa mais geral. E os dois últimos tinham ênfase ou jornalismo ou é, relações públicas, ou publicidade e propaganda, que foi o que eu fiz. Durante essa, essa faculdade de publicidade e propaganda, eu aprendi tudo o que eu não queria fazer. É, eu não gostaria de ser um publicitário e criar um desejo para que as pessoas consumissem determinada pasta de dente e, ou um chinelo. E, e isso tudo eram os trabalhos, os estudos tal. Mas eu aprendi que eu gostaria sim de que, a música alcançasse as pessoas e que a, as pessoas pudessem, em cima da música, é, me dizer como aquilo estaria reverberando nelas. Eu não, eu, eu não tinha pretensão de mudar as pessoas, não, não é isso, mas de alcançá-las, isso sim. E da maneira mais sincera possível. E fazendo música, colocando ali a sua contestação, a sua, as suas querências seus lamentos. Isso tudo poderia ter é, um acesso muito mais gostoso, muito mais interessante do que trabalhando a coisa de uma maneira mais publicitária. E aí eu fiquei então participando dos festivais que eu poderia participar ainda enquanto estava na faculdade e ali é. na faculdade eu percebi que era o Danilo Souza, que é o meu parceiro de escrever letras até hoje o Ivan Parente que é um outro parceiro que já gravou em todos os álbuns do Teatro Mágico, ganhou prêmio a PCA de teatro musical, coisa e tal. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai focado nessa possibilidade de trabalhar a música. Ivan, Danilo e eu, então, montamos a banda Madalena 19. Nossa, mas o que é Madalena 19? A gente não era uma banda de hardcore, não tem nada a ver com CPM22, NXF, essas bandas com número, coisa e tal. Sim. É porque na época eu fui, tinha uma lista de, de um folheto que tinha saído, que tinha várias bandas independentes dentro desse folhetinho. E aí, a gente pensando num nome, eu vi que tinha uma banda punk chamada banda M19. Aí só pra sacanhar, falei, pô, vamos colocar... Banda M19. Aí o Ivan, o quê? Madalena 19? Não, falei Banda M19, mas você entendeu Madalena... Cara, você foi longe, pare... né? <risos> Eu falei, Banda M19, o cara, Madalena 19. Cara... Falo meio, meio rápido, gaguejando de vez em quando. E aí, Conheço resolvemos isso. então colocar Madalena 19, porque não parecia com nada, era um negócio estranho, diferente. O que, que... o pessoal vai querer perguntar, o que, que é isso? Tem é uma, é uma mina cantando, por que 19? Pá, pá, pá. Essa é banda bom pra inventar é... história em entrevista, né? <risos> Exatamente, é sempre bacana Cria essa curiosidade E a gente teve essa banda por uns nove anos praticamente Tocamos ah, em bares, festivais, aqueles locais Que sempre acontecem imprevistos Buscando público Sim. Tinha pouquinho público Os amigos da faculdade iam e tal Mas a gente foi galgando passo a passo Até chegou um momento que a gente assinou com uma gravadora E a gravadora ah, é? se chamava Cascatas Records como, como me disse certa vez o Chico César Poxa, Neiteiro ainda, ainda se fosse cachoeiras Mas era cascatas E aí, aí A gente pegou é, ali na, A gente começou a gravar Por essa gravadora A gravadora levou a gente pro estúdio né? Massa Estúdio e você empolgadaço, tipo, agora vai. Não, ali eu tinha certeza que agora estamos agora feitos, uma gravadora contratou, tal, não sei o quê. Era tudo balela. A gente estava gravando lá, quinta, sexta música, daqui a pouco aparece o produtor e fala assim, ó, que era um cara da gravadora, olha, refaz tudo em formato de forró. A gente o quê? Como assim? Não, porque o forró parece que está estourando. Então, grava tudo que vocês estão fazendo agora em formato... Falo, não, mas não tem nada a ver. Não. A gente mistura íntimos. Não, Tem hora que é um rock, vai pra uma outra coisa, vira uma salsa. Tem hora que é um reggae, mas... Enfim, a gente ficou completamente chocado e a gente compreendeu ali como que era, então, trabalhar dentro de uma gravadora. Você era funcionário de um cara que mal te conhecia, mal sabia da tua trajetória e ele iria ditar o que você teria que fazer. A gente falou, a gente não vai fazer isso. Então fomos automaticamente engavetados. E aí o projeto ficou sem futuro algum. A gente não ficou nem com o rolo de fita que a gente já tinha gravado, nem o cara da gravadora quis dar pra gente. Não era uma época que tinha internet, a gente não, não podia era uma época as digital, coisas, né? nada disso. A gente tava em 94, acho, alguma Nossa. coisa assim. Ali só com gravadora e mesmo. Aí, e aí, né, lá e não tinha essa possibilidade que a gente tem hoje de fazer em casa, montar um home studio, de criar minimamente um mapa do que você imagina como arranjo, né? e fazer isso daí escoar, isso daí não existia. Então a banda se sentiu muito mal, ficamos dois anos parados praticamente, a gente fazia show, mas não podia, não podia vender nada, não ia sair ceder lugar nenhum, a gente estava engavetado, e a banda acabou, a banda acabou, cada um foi para um lado, e eu, Esses, na esses dois solidão, anos ficaram presos no contrato. A gente ficou uns, uns três anos nessa gravadora, Sim. o primeiro ano a gente começou a gravar, aí na metade eles pararam... A gente ficou mais uns dois anos, mais a metade desse ano, mais uns dois anos, tentando ver se o, o cara ia mudar de ideia, para quando que ia poder colocar a gente de novo Entendi. em estúdio e tal. E acabou que nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que a, acabou que a banda acabou. Acabaram e aí, com a banda. cada um para um lado, eu falei: quer saber, eu vou viajar para os Estados Unidos, porque o meu irmão mais velho já estava trabalhando lá num restaurante, eu vou lá trabalhar de garçom e fazer uma grana naquele momento era era bem isso você poderia sair do Brasil tá quase como hoje é melhor você sair do país trabalhar seis meses carregando coisa para voltar que você vai ter mais você volta milionário que... é pô é, não, não foi esse o caso também mas voltei com uma grana capaz de bancar um álbum um CD dentro de um estúdio menor então quando eu voltei de lá, na minha solidão lá nos Estados Unidos, porque trabalhar de garçom lá fora, tem um Pô, ainda mais naquele momento... <risos> A gente não tinha essa conexão que, por exemplo, a gente está tendo aqui agora, eu poderia ligar um Zoom, tô falando com a família, com os amigos, tá todo mundo muito ligado. Não, não tinha. Era fax, era de vez em quando um telefone. Então, assim, uma tristeza, uma saudade gigante. E num momento de solidão lá, eu comecei a ler o livro O Lobo da Estepe, do alemão Hermann Hesse Onde nesse Sim. livro tem uma passagem que o personagem, ele está andando na rua, ele vê uma taberna, né? Que diz assim, no mural da taberna, Hoje esta noite, apresentação do Teatro Mágico, entrada para Raros. E aí o personagem fala, pô, isso aí não é pra mim não. Ele resolve ir embora, quando ele tá indo embora, começa a piscar um letreiro. Bzz, bzz, ele vira e quando ele olha, tá lá escrito, só para Raros. Aí o cara pensa, poxa, é pra mim, eu vou entrar. Ele entra e se encontra com todos os personagens que o compõem. Eu achei essa passagem uma coisa muito bonita. E eu pensei, poxa, eu acho que eu vou lançar um álbum chamado Teatro Mágico Entrada para Raros. Naquele momento eu estava sem banda, então eu pensei, pô, eu vou voltar, vou gravar tudo acústico, voz e violão. E as músicas tratam sobre questões existenciais. Em algumas músicas tinham uns personagens eu pensei em fazer tudo voz e violão sem clique mesmo, que ia até uhum. acompanhamento era só eu ali, então seria uma coisa mais solta tal, uma outra dinâmica. Voltei pro Brasil, fui pro estúdio do Nardão que era lá em Osasco. Isso, que eu dis isso chama... que eu disco escrito já? Escrito assim, as músicas estavam lá na minha cabeça, mas <risos> escrito nada. Era tudo é que, é que... hoje é vamos é gravar que... essa daqui. A letra já está no final e aí só falta um... <risos> é, exatamente.
0: É aquilo que o Fernando Moraes falava quando ele escreveu a biografia do Lula recentemente, né? E ficou anos pra escrever. Aí quando perguntavam perguntava pra ele assim E aí, Fernando, tá, como tá o livro? Ele, Não, tá tudo feito. Só falta escrever.
1: É isso a aí. pesquisa, tá tudo só falta... As músicas estavam todas feitas. Só faltava gravar. E a maneira que eu ia gravar tinha que ressoar uma coisa muito bacana. Aí eu fui lá, gravei então... O álbum inteiro, as batidas, todas as músicas, tal, tá? não sei o quê. Muito bacana. Chegou na última música. Eu falei pro Nardão, né? O estúdio se chama Garage City, lá em Osasco. Aí eu Sim. peguei falei, poxa, é, vamos colocar só um, um ovinho aqui nessa música? Só, só, só esse final. Dia do Prato chegou. Falei, cara, vamos colocar esse ovinho também naquela outra música? Acho que ficou um negócio legal. Falei, cara, Você começou a ver espaço Só no refrão Só no refrão só, 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 só o baixo Cara A gente começou a regravar Tudo Só que aí tinha um problema Não tinha gravado nada no clique Como é que a gente ia O clique, para quem não sabe É o metrônomo Você entra lá e Essa música tá em 120 Tá, 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 tá Todo mundo vem atrás. tem um cara de primeira todo, já mano, vai, né? Guiando você. Ali não tinha. Então a gente teve que entrar numa de corta aqui, recorta ali. Ah, Nintelli, regrava essa música. Vai no Então a gente demorou. É, e era a primeira Nossa. vez que eu tava gravando um CD. Aí convidei um baterista. Convidei dois bateristas. Convidei três bateristas. Convidei um baixista. Outro baixista. Eu fui convidando todos os amigos que eu conhecia parecia uma parecia uma festa de secada em seis meses assim de, de é. toda manhã no estúdio conclusão que se você ouve hoje o álbum entrada para raros ele parece um grande emaranhado um grande recorte de coisas um grande quebra cabeça assim mas foi muito bacana porque primeiro álbum várias ideias vontade de colocar tudo testar tudo e o Ronaldo Rossato que Fez a produção, era o um engenheiro técnico ali, sempre também muito querido, cheio de ideias, ia passando. Pô, só que é legal, não, só que ele ia aceitando tudo e a gente ia fazendo. Nossa senhora, a gente só foi perceber o que a gente tinha feito, que ficou, não, bom, ficou legal, muita gente gosta, é um dos nossos álbuns mais é, 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 famosos da nossa carreira toda, mas a gente percebeu assim que quando a gente fez 10 anos, hoje o Teatro Macho está com 19. Sim. A gente vai fazer 19 daqui a pouco. O, o que a gente percebeu, quando a gente fez 10 anos, a gente resolveu fazer uma, um, uma remasterização, uma remixagem e tal. A gente ia ouvir muito... Que a versão no tá Spotify ia... hoje, né? Isso. A gente ia abrindo os canais, assim. Cara, tinha um canal que acabava a voz, aí do nada, tchaca, tchaca, começava um pandeiro. No mesmo canal. Aí tinha um outro canal que acabava um solo de guitarra, era porto, tinha... Pum. A depois a gente tinha uma porta fechando, alguém fala. Falei, gente, Nerdão, como é que a gente deixou passar tudo isso? Então a gente fez uma. Um, uma a gente uma editou para, né? novamente, é, a gente fez toda uma outra mixagem, masterização no aniversário de 10 anos e é justamente esse álbum que está lá no Spotify. E a gente, para essa é a primeira parte do projeto, com o CBL dentro do estúdio montar o mapa das músicas, gravar tudo. O que é que ele ia tá? virar, você não tinha noção ainda. Não tinha noção. Tanto é que, eu falei, bom, o meu disco, que era para ser voz e violão, de nome, o Teatro Mágico, a entrada para Raros, é a pessoa abriria o, o CD um... e na bolacha estaria só para Raros, isso aí aconteceu, mas aí não era mais um voz e violão. Tinha uma banda que eu também nem sabia quem seria, eu convidei várias pessoas, então, segunda fase do projeto, vamos lá, preciso arranjar uma galera para me acompanhar. Fui atrás de uns amigos, tal, não sei o uns conhecidos aqui, colar, montei essa trupe. Chamei um pessoal que também era do Sarau, outro pessoal que fazia teatro comigo. E mais uma vez, aquele emaranhado de gente. Começamos o primeiro ano a fazer as apresentações em locais menores, coisa e tal, e foi pulverizando. O pessoal falando sobre. Uma banda de uns caras pintados que misturava assim. Isso ah, que eu ia te perguntar, nisso já
0: tinha coisa da, da pintura, já tinha tudo aí. Já estava quando, formado.
1: Quando eu, quando eu vou lançar o Teatro Mágico, quando eu vi que o álbum tinha se transformado naquela coisa, <risos> com um monte de, de timbres e, e vozes, e eu gravei a voz da minha mãe, que ela tinha deixado um recado me dando bronca. Aquela bronca de mãe, bronca carinhosa. Filho, é, não deixa esse recado na sua gravadora. Porque eu tinha uma, uma secretária eletrônica na época. Olha que loucura, né? A gente pensar isso hoje. Tem um monte de gente que não vai entender. Meu, como assim? O que é isso? Oi? A, a secretária eletrônica tinha aquela fitinha pequenininha. Você apertava um botão, gravava... Acho que nem tem mais para vender isso, hein? Você gravava uns, uns 20, 30 segundos de recado ali. E depois a pessoa atendia. E o recado que eu gravei... Era um recado assim, alô, uhum. sim, opa, eu, eu só falava isso, e a pessoa que quando ligava e a secretária atendia e a resposta era essa, alô, oi, <risos> oh, Arinteli, <risos> opa, como é que estão as coisas? <risos> sim, então todo mundo começava com, com a secretária eletrônica e só lá depois de uns 20 tantos segundos <tum> aparecia o sinalzinho e aí eu deixei um recado assim, opa, alô, Uhum. E aí, no final, eu falava assim... Ei, 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 quem que é você? Solta essa faca, porra! Pum! E caía a gravação do, da secretária. Aí pum, aparecia o sinal. Aí as pessoas sabiam que estavam falando com uma secretária eletrônica. E nesse momento, um minha mãe me ligou. Né? Minha mãe me ligou, caiu nessa brincadeira. Quando ela viu que era uma secretária eletrônica, ela filho! Fica louco, menino tão inteligente, criativo, fica com essa coisa bobeira aí. Apaga esse negócio, mamãe quer falar com você. Beijo, beijo, beijo. Eu te amo. Eu falei, mano, eu não acredito que eu tomei uma bronca pela secretária eletrônica. Ah não, quer saber? Eu vou gravar isso aí. Peguei a secretária, levei pro estúdio. Vai ter volta, vai ter volta. Liguei, dei play. Aí no final de uma música, a música termina. Aí a gente começou a fazer um monte de ruído. Aí deixamos um ruído assim no fim da música Aí entra minha mãe Fernando, que som O é? que, que, que é isso? Tira esse áudio daí Menino tão criativo Então dá a sensação que ela tá dando bronca por, pe, pelo ah, fim meu. da música Em função daquele arranjo Mas era uma brincadeira Que ela caiu E aí a faixa que tem a voz dela se chama carinho de mãe É bem assim um interlúdio entre uma música e outra E... O meu pai gravou lá tocando lápis no dente. Meu, meu avô, já falecido hoje, fez a introdução do álbum e até hoje todos os álbuns inicia com o meu avô dizendo, senhoras e senhores, bem-vindos ao... Inclusive o show sempre começa com a voz dele. Então o álbum Entrada para Raros foi muito marcante porque foi feito na raça, de maneira improvisada, algumas coisas, montamos a trupe. Quando eu pensei, poxa, agora eu preciso levar isso para ao vivo, com esse nome de álbum Teatro Mágico, eu falei, ah, eu vou Eu vou ter que dar um o show personagem. que eu imaginando aqui. E eu já gostava de palhaço, já gostava dessa coisa, porque eu frequentava muito sarau. E eu tinha muitos amigos que, que eram palhaços, que faziam malabares, não sei o quê. E então eu falei, e se eu fosse vestido de palhaço? Eu, eu, eu pensava um personagem capaz de integrar todo mundo. E o palhaço, ele é um, ele é um personagem que, ele, ele ao mesmo tempo, ele é bonzinho, mas ele é malvado. Ele, ele tem aquela florzinha que, que ele dá escondido, mas ele rouba o beijo da namorada. O, os palhaços do Fellini são os palhaços que você fica com medo e você percebe que são caricaturas das pessoas do cotidiano. Eu falei, é isso, cara. Vamos, todo mundo, sabe, com um figurino, cada um, vamos, eu, eu vou pensar umas maquiagens, aí conversei com a minha comadre, ó, vai todo mundo de preto, lá a gente vai a, 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 amarrar uns tecidos, uns panos, a coisa toda improvisada. E a gente foi fazendo, a coisa foi... Sempre melhorando, galgando, passo a passo. E o teatro mágico fazendo apresentações, o pessoal entendendo, caramba, que loucura é essa? O público ia vestido de... Do, do, ia, o público encarnava um próprio personagem... A gente estava ali nos personagens, eu lembro que tinha segurança que falava, meu, quem é da banda, quem, não, quem é da. Tá todo mundo aqui de palhaço nessa casa. Então, era muito. Hoje a gente de graça, hein? Olha que legal. É óbvio, tá vendo? E tinha uns palhaços que ficavam, uns amigos, Palhaças e palhaços que ficavam na frente pegando o e-mail das pessoas, porque era através do e-mail que a gente ia mandar um recadinho. Olha, se você foi ao show e gostou faremos outro show daqui 15 dias, coisa e tal. E aí o Teatro Mas... Mágico começa, passo a passo, a sua caminhada, de 15 em 15 dias, aí melhora, vai para outro lugar maior, e aí o pessoal vai sabendo, e a coisa vai, passa um ano e meio, muda a trupe, os músicos que estavam já não podiam mais estar, tinham outros a fazeres. passa mais um ano e meio, muda a trupe de novo. E na minha cabeça, tudo bem, porque... A ideia sempre foi fazer com que esse trabalho, que essencialmente é um trabalho de música, soasse como uma peça de teatro. Então eu sempre coloquei interlúdios entre uma música e outra, é, 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 textos, poesias. Às vezes uma poesia ao contrário. E o próprio público ia atrás de querer botar o reverso para ver o que, que eu estava falando. Então o Teatro Mágico veio cheio, carregado dessas possibilidades, figurino, cenas, é, apresentações de coisas aéreas. Não era circo, mas também não era teatro e não era só uma banda. Então, por Sim. isso, a gente, a gente sempre se chamou de trupe. E dentro desse desse contexto, o Teatro Mágico foi cada vez mais amadurecendo. Até o momento que a gente foi fazer um show no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, e tinham tipo umas 3 mil pessoas para assistir a gente num lugar que cabia 700 pessoas. A gente fez mais uma outra... A gente abriu espaço para mais pessoas. Fizemos uma outra sessão. Só que metade dos, das 3 mil tiveram que ir embora. Então, assim, pra, ali para nós foi um, um marco muito grande. A Globo foi lá fazer uma matéria. Saiu no jornal hoje. Ah, aí pintou mais show por causa disso? Não. Mas outros canais de televisão passaram a ligar para a gente e perguntar o que é isso aí do que Eu, eu se vi você
0: comentando tra... isso. Vocês começaram a fazer tudo que era... TV, né?
1: É, até é coisa Tudo de madrugada. Que era coisa TV. E eu sempre ia maquiado, o tempo inteiro, todo lugar. As pessoas tinham uma curiosidade de saber como é que é a cara desse cara, porque é isso, não tinha rede social, não tinha isso ainda. Então, come, tava Gente, começando as comunidades do Orkut. Nossa e ali sandado. nas comunidades do Orkut, o pessoal perguntava: quem já viu o Anitério sem máscara? E não sei o quê, papapá. E, pá, pá. e dessa maneira. Lá estamos nós, opa, vamos gravar um segundo álbum? Vamos gravar, já está no momento. Monta uma outra trupe e vamos gravar o álbum. Então, a única constância do teatro mágico foi a nossa metamorfose o tempo inteiro. Se você colocar cada álbum um do lado do outro, você vai ver que as texturas, os timbres, os grooves, as musicistas, os músicos, os artistas, nunca uma coisa foi igual a outra. E essa foi a grande, a grande uma das grandes uh, ações do teatro mágico. A gente conheceu muita gente, a gente foi conhecendo muitas pessoas ao longo da caminhada e a gente ia agregando essa galera. Isso era muito legal, fosse do circo, fosse uh, do instrumento, fosse da poesia, e colocava para participar, e colocava na trupe para fazer com a gente. Enfim, a gente sempre foi se organizando, aprendendo a fazer de maneira independente. Já que as gravadoras a gente já sabia que não ia rolar. Para tocar nas rádios precisava pagar jabá, como é até hoje. e pra... Então a gente Essa falou, Meu, parece que vamos piorou. fazer do nosso jeito, de maneira independente. Até hoje o Teatro Mágico é uma banda independente, é uma trupe independente. Por um bom tempo a gente ficou de bumbum de fora, que nós éramos os únicos batendo em algumas coisas a gente chegou o, o, o meu irmão Gustavo Anitelli que também faz parte da trupe ele teve a fantástica ideia de criar o um movimento de MPB movimento de música para baixar então naquele e momento aí, irritou, geral todo mundo poxa <risos> como assim o cara vai fazer vai vai dar música de graça quem dá música de graça é um babaca tinham produtores famosos dizendo essas coisas hein? programas da MTV que às vezes a gente sabe quem é. mane... <risos> programas da MTV que às vezes as pessoas citavam de maneira pejorativa. Pô, os caras estão abrindo precedente, não sei o que. E na verdade a gente estava colocando as claras como funcionava o meio da música, a indústria da música no Brasil. E de alguma Você... forma vocês adiantaram o que viria, né? Adiantamos que... o que viria. Uma coisa que, que eu sempre é falava, a gente... A gente não estava na estrada das gravadoras porque o pedágio era caro. Inclusive, para tocar no rádio, antes das pessoas perguntarem, pô, mas por que vocês não tocam no rádio? Era importante avisar as olha, a gente gostaria de tocar no rádio, mas a gente não toca no rádio porque para você entrar na programação, né, quer rir, faz-me rir. Uma vez a gente Nunca levou... Foi uma questão artística, numa rádio. É, é muito louco isso. Uma vez a gente levou o nosso material numa rádio e um cara de rádio falou assim, olha, Bonito. eu cobro... 30 mil reais por um anúncio de 30 segundos. Quanto tempo Nossa. dura a tua música? Ali já estava né, impresso como é que funcionava a máfia. Porém, contudo, todavia, as rádios hum. são concessões públicas, né, cara? E o que eles fazem é um crime. Porque você deveria trabalhar a música em prol da população em prol do artista nacional, tinha que ter uma porcentagem mínima ali para os artistas independentes, para você fomentar esse tipo de coisa. E não é o que acontece. Hoje a gente vê, enfim, os maiores absurdos acontecendo. Né? Essa mania de comprar a rádio ficou tão comum que teve um momento que chegaram os sertanejos, os filhos de fazendeiros, chegaram meu irmão, toque 300, 500 pau para tocar esse... Essa, essa coisa horrorosa de som aí na rádio. E não que sertanejo seja ruim, não. Sertanejo é legal pra caramba. Ruim são as músicas que as pessoas escolhem para fazer sucesso. É impressionante. <risos> Como você fica ouvindo aquilo várias vezes, meu? Os assuntos são os mesmos. A música se pasteurizou. Aí o funk fala dos mesmos assuntos que a galera do sertanejo. É, é a porcentagem de alguma coisa. É é o saco. É para raspar. É um, é um negócio. Só que tem música boa no funk. Tem música boa no sertanejo. Mas aí, bicho. Ganha quem tava pagando mais, entrando nas rádios e fazendo a coisa acontecer. E assim funcionou. Sim, em termos de tocar, teatro, é, outro, é outro papo. A gente, ao invés de caminhar nessa estrada, a gente andou pelo acostamento. A gente foi fazendo, vendendo. A gente vendia os álbuns a 5, 10 reais. Aí o Gustavo, meu irmão, chega e fala: Não, cara, a gente tem que vender a 5 reais. E as músicas todas de graça na internet. Eu falei: Como assim, Gustavo? A gente vai ganhar o quê? Aonde? Ele falou, cara, o álbum hoje é um cartão de visita e a música, Fê, não é só música. Quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, caramba, como assim? Será que é isso mesmo? E a gente compreendeu que o, a ideia do Gustavo, ele tava antecipando o que o fã, o que a pessoa que mais gostava da gente iria fazer. A pessoa ia, ia pro Sim. show, ficava na grade, caramba, que show legal. Saia dali, ia até a barraquinha, onde a gente vendia camiseta, CD, adesivo. Meu pai trabalhando ali na barraquinha. Poxa, é, me dá dois CDs aí e tal. Quanto que é? Dez? Não, é cinco. Caramba, não era dez, é, mas agora é cinco. Então eu vou levar dois. É Uma quatro. pessoa dava de presente <risos> e o outro ela enfiava no computador e falava Amigos e amigas, ouçam isso. Pumba! E jogava na rede. Isso é crime? Nunca foi crime. Você trocar música sempre foi trocar afetos. A gente gravava Sim. fita cassete, escrito lentas e fazia isso. A gente gravava CD, a gente gravava o CD, a mídia de CD em MP3 e fazia isso. Pirataria é você copiar os álbuns e vender por um outro preço e ganhar dinheiro com isso. Quando alguém simplesmente espalha, Sim. que bom, tá fazendo a nossa música escoar para lugares que talvez a gente nem imagina como chegar. Então, tudo isso foi um insulto né, para as mídias. Né, ver aquela banda vestida de palhaço, aquele álbum tudo. Parecia um quebra-cabeça, tocando músicas que todo mundo cantava. O cara da rádio falava, mas mas a música de vocês não é pop. Falta refrão. Meu amigo, vai no show. Tá todo mundo cantando. Faz... Ah, caramba. Na época que não existia TikTok, <risos> todo mundo já fazia umas coreografias e botava a mão pra cima e não sei o que. Porra, lindo. Mas as gravadoras não queriam. Então, tudo bem, vamos nós por nós. A gente vai fazer o nosso próprio CD, a gente vai distribuir de graça na rede, vai vender por Cinco Cruzeiro. E fomos fazendo assim a nossa caminhada. Dessa maneira, a gente se tornou referência para muitas outras bandas independentes. Então, o início da nossa caminhada foi foi na raça, foi com criatividade. O Teatro Mágico se destacou não somente pelos figurinos, pelo tanto de gente que tinha em cima do palco, ou pelas músicas, por serem populares ou não, mas também pela gestão de, 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 um, de um projeto independente. A gestão foi muito inteligente. Quando o Gustavo trouxe essas ideias, a gente sabia que, poxa, a gente pode caminhar por aqui. Até aqui a gente vai. Não, ali a gente não consegue ainda, mas tudo bem, vamos. E isso foi inspirando outras Olha pessoas. Que vem. E, e aí, pô, teatro mágico. E a mídia, então, começou forçosamente, meu, temos que chamar esses caras aqui. Tá todo mundo falando deles. Chama lá. Fomos em programa tarde, programa noite, Gazeta, Rede TV, Record, Globo. Fomos em tudo quanto é lugar. As gravadoras vieram convidar de novo. Aí não era mais a cascata. As multinacionais todas. E era em cascatão. reunião, nós tivemos que falar não para todas elas. Porque nenhuma delas gostava da ideia de que a gente liberasse as músicas gratuitamente na rede. E o nosso álbum custava cinco reais. Não. Sem estar na gravadora, o álbum vai custar. 25... e Parou com essa história de download, né? <risos> eu Falei, poxa, quer dizer que se eu entrar na gravadora, meu álbum vai custar cinco vezes mais caro, e o público que adora a gente, por tipo, tudo que a gente faz, vai deixar e de consome ouvir. de maneira gratuita, não vai poder mais ter acesso? A nossa base, de como a gente tinha chegado ali, seria cortada. Falei, não, não dá pra vocês comprarem isso, porque a gente acredita nesse formato, nessa gestão. Então, nunca entramos numa gravadora... E a rádio nunca tocou a gente. <risos> Aí quem tocava a gente eram os próprios DJs que gostavam. Senhoras e senhores, aqui na nossa rádio vocês têm que ouvir o teatro mágico. E o cara dava play naquele programa específico. Mas para entrar na programação, isso nunca aconteceu. Isso também foi um baita de um aprendizado. E tudo a gente foi fazendo de maneira independente. Tá bom. Então a, gente não pode, a gente, então a gente foi buscar as rádios comunitárias. As rádios comunitárias. Que fazem elas, muita falta, né? Fazem muita falta. E elas topavam tocar a nossa música, visto que a gente não ia pagar jabá, mas também nem ia cobrar delas. O que a gente quer que a música seja tocada. Que a música alcance as pessoas. Então, Teatro Mágico teve, acho que além de tudo isso, esse ah, chegou no interior do Piauí e disse Ronei Rodrigues. Olha que bacana. Isso é uma Funcionou, das coisas né? que a gente fica muito surpreendido. Como que reverberou a música do Teatro Mágico até chegar nas pessoas que a gente nem imagina. Eu estava nesse final de semana agora fazendo show de voz e violão, tudo esgotado. Duas apresentações em João Pessoa. Fui para Natal, fui para Mossoró. Estava lá em Mossoró tocando músicas do Teatro Mágico, que foi criado aqui em Osasco. Fui entrevistado por um podcast. É, por um pessoal que tem um trabalho lá em Kratos, em Patos, na Paraíba, não sei o quê. Olha, a gente é. faz sarau inspirado no Teatro Mágico. Pô, que delícia! Então tudo isso mostra que as nossas escolhas estavam coerentes, estavam certas. E é por isso que a gente hoje deita na cama com a cabeça tranquila, mas a gente sabe cada passo da cadeia produtiva da música não é só fazer a música e alguém vai me encontrar e eu vou estourar e vai ser um sucesso. Não, essa, essa história romântica, sexo, drogas e rock'n'roll, alguém vai me colocar nos Com programas no milionais. ou de sábado à tarde, naquele programa. Não, não é assim. A vida não funciona assim. E se a gente quiser Sim, fazer alguma felizmente. coisa que está na moda agora, o que está na moda é sempre passageiro. A arte, ela perdura. E a moda, ela se desvanece, ela desaparece. E tudo que você lança em determinado ano... Aqui, ó, a Emily dizendo, eu estava em jampa e foi lindo. É verdade. A... Vai, é. João Pessoa, que saudade. É verdade esse bilhete. <risos> em breve estamos de volta com a trupe completa, Emily. E aí, a gente compreendeu que essa era a nossa caminhada, era esse universo que a gente ia trabalhar. E era muito importante a gente manter aquilo, e agregando pessoas, outros grupos tal. Por quê? Porque havia uma fresta, aquela, aquela, aquela guerra, aquela caminhada que você tá na noite assim, e a gente ó... <risos> por aqui? por aí, aí a luz, ó, por aqui tem caminho, pode vir. Então isso foi muito bacana. A gente, dessa maneira, conseguiu fazer com que o projeto chegasse em tudo quanto é lugar, em várias rádios, na cidade, em tudo que é gente até que um dia... Chegou na casa do Jaime Monjardim, a sobrinha dele, Caso levou um DVD é nosso lá, deu play, <risos> e na hora da janta todo mundo começou a ver aquele, ele falou, meu, o que que é isso aí? Seis mil pessoas na plateia, todo mundo pintado, o cara cantando, falando poesia. Ela falou, Ó, é o Teatro Mágico. Ele pegou, pediu para o escritório ligar pra gente, ele queria falar comigo, eu atendi. Jaime Monjardim, da Globo, Sim. Cara, o trabalho de vocês é fabuloso. E eu queria colocar vocês num capítulo da novela. Como assim? Ah, vai ter uma festa. Vai, a, o bar do Maradona da, da novela Viver a Vida vai ter uma festa e a gente quer colocar vocês para tocar nessa festa. Mas a gente vai ser um personagem? Não. Serão o teatro Se você mágico. Você é está brincando. Não, tem que ser. Achei fantástico. Eu falei, o que, que ele precisa fazer? Não precisa morrer nada aí. Ele falou, não, eu conheço a caminhada de vocês, só vem até aqui, aqui entrou aqui nos estúdios Globo, vocês vão ter almoço, não sei o quê, tá tudo certo. Eu falei, caramba, cara, a gente tava entrando dentro de um canal que essencialmente vivia de novela, futebol e um jornalismo duvidoso, e aí? Tem seus momentos, tem seus momentos. Né? Tem seus momentos. De, nossa, que coisa interessante. Nossa, isso aí vocês estão querendo enganar quem teve tudo isso. E a gente me entrando pela porta da frente, sem pagar jabá. Que coisa, né? A gente foi, tocou, gravamos quando saiu pro público a galera. Vendidos! Agora estão na Globo! Falei, galera! Não é possível. Vendidos, gritavam aqueles que trabalhavam das 8 às 6 dentro de um banco. Ou dentro, né? Então, tipo assim, não, cara, a gente não é vendido. A gente tá. Essa é a grande sacada. A gente tá entrando aqui pela porta da frente com o um trabalho autoral de maneira independente. Isso ainda era mais desafiador, ainda. Mais louco ainda, né? Então, foi assim. Aí entrou música para novela do SBT, entrou música para cinema, música para teatro, ganhamos prêmios pela trilha sonora em teatro. Tudo isso aconteceu com a gente e a gente sempre achou que ser independente é uma bandeira que a gente jamais vai deixar de ser porque a gente ainda e, continua acreditando na nossa gestão. E, e Anitério, como que foi
0: acompanhar? Porque isso que você está falando, né? Quando você fez aquele primeiro disquinho que deu, não deu certo, da Cascata Records, uhum. anos 90. O teatro é do começo ali, dos anos 2000, né? Então vocês vão pegando todo esse Brasil, interne... du du duas coisas que estavam prometendo muito, o Brasil e a internet. 20 anos depois, né? quase 20 anos depois, o Brasil ficou meio esquisito e a internet também ficou privatizada, né? Porque aconteceu. É. Olha que louco, você me falou uma coisa muito legal. Quando, quando, quando a gravadora te propôs gravar por eles. Você falou, pô, mas a minha, a minha música vai ficar restrita, na internet ela é livre, e hoje a, a gente escuta música em espaços restritos de novo, né, que parecem Sim, livres, né? é mais louco, parece que a gente tá mais livre, a gente tá mais, como que você acha que a banda foi encarando essas transformações nesses dois ambientes, Brasil, porque é isso que eu te falei, eu lembro daquele show do Teatro de Arena, e desse papo, né, tipo, a, a minha madrinha tá aqui, ó, ela até escreveu uma mensagem pra você, ó, toquei músicas suas na sala de aula, ela que me
1: apresentou vocês. Ah, tipo... que Eu adoro quando o Teatro Mágico vai para dentro da sala de aula. A gente saiu em livros acadêmicos, tem gente que fez TCC sobre a gente, ou projetos sobre linguística em cima da música Zalusejo, projetos de economia em cima da gestão do Teatro Mágico. Caramba! E faz, em 2018 a gente caiu no Enem. Ah! Uma das perguntas do Enem era: qual é a semelhança entre tinha uma foto nossa gigante, o teatro mágico, banda de osaço que mistura variados ritmos, poesia, circo, e a ópera do século XIX? Gente, eu fiquei me achando. Falei, nossa! Aí, pelas opções que tinha lá, eu já tinha adivinhado. Mas liguei para uma professora, amiga nossa, e ela comentou: Você acertou eu a questão pensei, sobre você eu mesmo? Eu acertei a questão sobre mim mesmo. O que eu não sabia é qual que era a semelhança com a ópera. Eu falei, bom, dentre as alternativas, tem uma aqui que fala exatamente o que somos. né
0: Por Essa pluralidade
1: em cima do palco, coisa e tal. Essa disponibilidade em arriscar, né em ousar. E aí eu peguei e perguntei para ela o que, que é. Ela falou, ó, na ópera, a ópera do século XIX, até então, a música era muito valorizada e a partir do século XIX, começa então a misturar outros tipos de arte dentro da ópera, não só a música, o teatro, a poesia, outras ações. Então é nesse lugar que existe uma semelhança entre vocês e a ópera do século XIX. Eu achei aquilo o máximo, ter caído no Enem, e fico muito feliz quando a gente cai numa prova, porque mostra que... Tem conteúdo, não somente uma música, mas oh, variadas. Mais professores aparecendo faz. aqui. ó. Aline Alves da Costa. Um beijo, Aline. Hoje mesmo levei novamente Alma Flor para a sala de aula. Alma Flor é a primeira música do nosso álbum Luzente. Para você ver como a gente está contemporâneo. Isso é muito legal. E, o nosso e respondendo tá a sua pergunta.
0: Aula. É, tem a pergunta aí. Como a gente a
1: lidou? Cara, A gente lidou com surpresa, com tristeza em ver que o que outrora parecia ser uma coisa livre estava se transformando em pequenas... As pessoas chamam de bolhas, mas a gente também pode chamar de pequenas amostras. né Somos massas e amostras. É isso que nós somos, massas e amostras. E as grandes companhias trabalham em cima disso. Aonde tá. puderem ganhar dinheiro, vão ganhar. Aonde puderem cortar... Se você está acessando um milhão de pessoas, ah, então vai acessar só 1% agora. Hã? Sim, se quiser mais, me faça rir. A gente sabia que isso em algum momento ia acontecer, porque ninguém faz absolutamente nada de graça. E todos os aplicativos que aparecem hoje, somos nós que fomos. Nós, digo eu, você e qualquer outra pessoa que fomente, que alimenta esses aplicativos. Google, Yahoo, YouTube é a gente que fica mandando vídeo, Instagram TikTok, é a gente que fica colocando, a galera tá lá paradinho, indo Instagram, tem uma, uma das configurações das opções, ele fala que o que é postado ali ele pode usar pra comercial, pra não ser tipo, acabou o direito do autor, da, do, do, do fotógrafo do, do, do artista Dá fala, direito aqui. caramba cara, que loucura Vamos tentar abranger essa galera de uma outra maneira. Vamos continuar com aquela maneira que a gente sempre gostou de fazer. Olho no olho, interagindo com o público, trocando e em cada lugar que a gente for conversando, conquistando essa galera. Eu sempre fiz a apresentação e sempre esperei até a última pessoa da fila que quisesse dar um abraço, trocar uma ideia para dar um abraço, sem problema algum. A gente sempre teve rabo preso com o público. A gente nunca teve rabo preso com rádio, mas com o público. O público e o público sabe. A gente sempre fez a opção. Galera, vocês vão acessar, vocês vão assistir. A gente vai fazer dessa maneira. Nesse período agora pandêmico, a gente então, abriu uma que foi, sala... né? Porque Vocês perderam o tudo o que tinha de mais importante, que era essa conexão. né Essa conexão. Aí o Gustavo chegou com uma outra ideia. Por que, que a gente não faz uma apresentação dentro de um aplicativo de reuniões, o aplicativo Zoom. A gente abria 20 janelas. Essas 20 janelas eram projetadas aqui na parede da minha casa. Ficava Olha. a Andrea Barbour, minha parceira, que também faz parte do Teatro Mágico, nas performances, nos aéreos, no cenário, tudo mais. Ficava aqui projetando, controlando aqui o Zoom. E eu, de palhaço tal, conversava, entrava nessas 20 janelas. Você, seu nome, peraí, como é que é? Jaqueline, coloca a Jaqueline aqui para mim na parede. Cara, essa maneira de fazer a apresentação interagindo, porque é isso que você falou. Como é que a gente perdeu a possibilidade de interagir? Como atender a mais cada faz vez, é né? Movucar é as pessoas, né? Fazer um monte de gente se juntar, e quanto mais melhor. Então, ao invés de fazer uma live aberta para um monte de gente, o que a gente fazia? Olha, serão somente 20 janelas, e cada janela custava 80 reais. A pessoa ou podia estar sozinha, ou com um casal, já virava 40 a 40, ou podia ter uma família com oito pessoas, cada um pagava dez cruzeiros. Então estava tudo certo. Nós trabalhamos de quinta a domingo. A pandemia começou em março. A gente começou a trabalhar em abril, fomos até setembro, sem parar. De quinta a domingo. Eu chorava em várias, em várias apresentações. Quem estiver assistindo, e participou de alguma experiência do Teatro Mágico, manifestes eu chorava porque é, é, a gente ali não era uma coisa daqui para lá era o público trazendo testemunhos é, é, relatos de quando
0: hoje eu fui gente belíssima de
1: experiência de quando o público diz, trazendo relatos de quando a música do teatro mágico foi importante na vida deles o que tinha acontecido às vezes tinha uma sessão que começava na primeira janela a pessoa comentava Anitélio, eu adoro a música O Anjo Mais Velho, porque eu lembro do meu pai que faleceu semana passada. Caramba. Naquele momento eu, já, eu eu tinha que ter uma uma energia emocional ativa para saber como lidar com aquilo. aí Eu pedia para que todo mundo mandasse carinho. Aí isso que eu estou fazendo aqui, todo mundo fazia. Então ficava uma parede cheia de mãos e só a janela da, da pessoa... A menina emocionada ali. Então teve uma troca. As pessoas começavam a se falar entre si. A gente montou grupos dessas pessoas dentro do WhatsApp. Cara, a gente se conversou. A gente soube de tantas histórias. Grupos se conheceram e passaram a se encontrar. Depois, até de maneira remota. E agora, Sim. depois que tomaram vacina, os grupos já se encontraram também. Tipo, sabe? Pequenas células, assim. A gente não parou de trabalhar. A gente interagiu com o público. Mostramos... Coisas novas, cantamos clássicos, fizemos a apresentação com a trupe completa no final do ano, em dias no aniversário da, do Teatro Mágico também. E isso tudo fez com que esse projeto fosse para a finalíssima do Prêmio Profissionais da Música. Então tudo isso aí foi fabuloso. Fez com que a gente tivesse, mais uma vez, uma gestão criativa, ousada. Mais uma vez o teatro saiu na Folha, na Veja, na Estué, na Globo, na Rede TV, na Record, porque o Teatro Mágico tá inovando aí, meu. Os caras estão fazendo um negócio aí que o músico não precisa sair de casa de novo, e interage poço. com a galera. Pô, de novo, exatamente isso. E você vai saber agora da próxima. Agora hum, que a gente tá todo gosto mundo de... com três doses de vacina, Furdo. coisa e tal, algumas aberturas, graças a Deus a vacina sempre é uma coisa que funciona, ninguém precisa temer isso, a gente... Tenho provas. É, nós montamos a nossa própria tiqueteira. Mais uma ideia do Gustavo. Porque a gente ia fazer a apresentação. Você... Agora Essas são casas abriga. grandes que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, que tocam os grandes clássicos da MPB e do pop anos 80 e 90 e que passava na MTV. Essas casas, primeiro elas pedem... Ó, para tocar aqui é 50%, ou 60%, aí você tem que negociar, ou seja, você já entra para ganhar metade de tudo que você fizer. Certo. Isso é curioso que os artistas não comentam, mas a gente tem que comentar. A indústria, ela se alimenta com isso. Enquanto a gente não comentar e debater e tentar transformar, né? Estamos perdidos. Aí tem o quê? É. Essa casa de show, ela vende o ingresso, ela pede metade do que entrar para ela. Aí ela vende na tiqueteira exclusiva dela que cobra pelo, uma taxa de serviço de 10%, 15%, 20% do por valor aí, por aí. do ingresso. Ou seja, a pessoa já está cobrando 50% de você, aí quando a pessoa vai comprar pela etiqueteira exclusiva da casa, paga 20% a mais do ingresso, só para... Pô, peraí, para com essa palhaçada. Palhaçada não, né? É uma maneira pejorativa. Só para com essa, passa, para com essa engenharia. Palhaça falando isso. Para cara. com esse, para com essa medicina. Para com essa, com essa politicagem. Então, o que palhaçada é, é coisa aí. boa. E aí a gente criou a nossa própria tiqueteira. Nesse período pandêmico, várias tiqueteiras recolheram, recolheu dinheiro de artistas. Como não sabia onde um ia voltar, já foram gastando tudo e o povo, cara, eu quero meu dinheiro de volta. Nem o artista recebia o dinheiro porque não fazia o show, show. nem o público que queria que queria comprar sal e açúcar para mesa. Não tinha. Ó, oh, você tem aqui um crédito com a gente para ir num outro show? Que show? Eu preciso comer. Eu estou desempregado. tá tudo... Então a gente resolveu fazer a Só nossa frota né? de coisa E assim cuidar do nosso público como nenhuma outra etiqueteira faria e aí mais uma vez, revista ligando pra gente programa de TV como é que vocês agora estão a indústria da música, mais uma vez o Teatro Mágico agora com a própria etiqueteira cuida direto da coisa do público, qualquer dúvida é com a gente mesmo não tem esse estresse deixa a coisa mais barateada enfim são essas ações que estão dentro da gestão para além da música, dos arranjos da música, que é bacana, da letra, onde a poesia prevalece. É tudo isso somado e mostrando que tudo é uma coisa só. Tem alguns comentários que eu queria...
0: Fa você falou de como as pessoas se conectam, né? Ó. O Roné de novo, falou né ó, que ó, esse verso só, só salvou a vida dele. Assim. Como, como você recebe esse tipo de mensagem?
1: Ô, Ronei, dá um abraço aqui. Porra! Eu recebo com o maior carinho do mundo, cara. Receba com o maior carinho pra mim. Uma frase dessa é missão cumprida. Eu, eu fico emocionado sempre.
0: Gigante. Porque não há
1: coisa mais gostosa do que você receber um Renato de alguém que fala cara, essa frase fez eu mudar a chavinha. Eu tava no período da minha vida que eu tava, sabe, me sentindo muito pequenininho. Eu, Fernando Anitelli, eu sou fruto de várias músicas que eu fiquei ouvindo na minha vida. Eu precisei ouvir É preciso amar ah, precisei ouvir um monte de coisa e juntar o uh, gato preto cruzou essa dinâmica, essa coisa do Ney essa coisa da poesia do Renato tudo isso daí é, o cara que catava papelão pede um pingado quente, ele mudou aí um churrasco que... então, esse cuidado esse carinho com o público e o carinho que o público devolve pra gente cara, é algo fabuloso é sensação de missão cumprida. Não tem coisa mais gostosa disso. Que demais.
0: Eu queria que você desse... Antes da gente encerrar o papo, a gente já tá dando o tempo combinado. Mas dá, dá Ah, não, uma, você uma tá linha. brincando
1: que isso aqui vai acabar. É, você tá brincando sei, então. que já vai acabar esse podcast. A gente começou a falar agora.
0: Não, então, então vamos mais uma hora, aí, então. Vambora, vambora. <risos> pô, vou, vamos falar bastante de Luzente então, porque... Sim,
1: pô, é, um disco, é um disco que tem até umas coisas meio... Clima post punk que, qual, qual que é a ideia desse disco? Cara, como eu, como eu comentei com você, cada álbum do teatro é uma coisa distinta da outra. Depois que a gente fez a trilogia Entrada para Raros, o Segundo Ato e a Sociedade do Espetáculo, a gente gravou um álbum ao vivo, chamado Recombinando Atos. Sim. Que é um álbum que todo mundo adora. Nesse momento, a gente estava fazendo 10 anos de caminhada. E naquele momento também, o meu irmão mais velho, o Rodrigo Anitelli, para quem eu escrevi a música, o Anjo Mais Velho, que eu tava com saudade, e ele viveu essa esse sucesso da música junto com a gente, o irmãozão querido, o bichinho do câncer pegou ele e levou. Cara, eu tava muito triste, todo mundo, a trupe, a família. Teatro Mágico é um projeto familiar. É o Sim. Gustavo Anitelli que pensa a gestão, as coisas, eu cuido dessa coisa da arte. A Andrea Barbura minha companheira, também pensa essas coisas da arte, tudo o meu pai fica na lojinha, a minha mãe dá uma geral nas contas. Então, é um projeto familiar. E a família tá sempre crescendo. E naquele momento, então, a gente lança um álbum preto chamado Grão do Corpo. Porque foi justamente o Grão do Corpo. Lá do meu irmão, um grãozinho, uma célula que mudou e foi mudando todas as outras e foi fazendo aquilo. Então, era uma maneira da gente trabalhar essa sensação que era mais densa, que era mais sombria e o álbum veio assim, não tinha como ser diferente.
0: E muita era, gente passou era, a curtir era a o sua teatro mais naquele momento, ali sim.
1: E muita gente passou a curtir ali, né? o álbum, o teatro mais. Pessoas que não ouviam, mas quando ouviram o álbum, que tinha uma coisa mais de rock, mais acordes dissonantes, tá? O nosso visual mesmo ficou mais mais sombrio. Muitas pessoas passaram a curtir a partir daí. Esse foi o álbum Grão do Corpo. Na sequência, a gente lança um outro álbum chamado Ale Rã, todo colorido, cheio de glitter e todo eletrônico, completamente diferente do outro. Aí, eu começo a fazer uma turnê de voz e violão, porque o público adorava, no meio do show do Ale Rã, onde tinha um momento só voz e violão, eu descia na galera, tinha uma interação, as pessoas cantavam, a coisa parecia meio que um, um luau, assim, ficava uma coisa lúdica, bonita. Poxa, Nem por que você não faz? faz só essa parte, pô, que a gente mais é, apresentações assim. E eu fui lá e comecei a fazer uma turnê de voz e violão, que é completamente distinta da apresentação com a trupe completa, porque a trupe completa é tudo muito marcado. E é você tem o luz naquela limpa, hora, né? uma pessoa ali, tem a bateria, o prato, tem que tocar naquela hora, porque não sei o quê. Já o voz e violão, eu escolho o set list na cabeça, posso improvisar conto os bastidores das músicas, toco músicas que nem são do teatro mágico, mas que foram referência pra gente, a interação com o público é completamente outra, eu convido as pessoas para o palco, tem gente que compõe, que fala poesia, a pessoa pega o meu violão, toca ali do meu lado, a pessoa declama a poesia, na última canção as pessoas subiam todo mundo no palco pra gente, eu botava o teatro inteiro em cima do palco, e todo mundo encerrava cantando juntos a música. Então, foi uma outra coisa. A gente gravou um DVD dessa turnê Voz Violão. Lá em BH, mais de 1.200 pessoas. Flávio Venturini estava lá também. Foi uma coisa linda. E esse DVD se chama Aqui, por enquanto. É tudo ainda. E depois, então, desse DVD, a gente lançou em fevereiro de 2020. Beleza, agora vamos voltar com a trupe completa. Pandemia. Porra. Aí a gente passou a fazer esse experimento do teatro mágico que eu comentei com você através das salas de Zoom. E uma coisa que a gente sentia é que as pessoas, todas as pessoas, ou elas queriam ser luz na vida de alguém naquele momento. Poxa, eu tô longe da minha mãe, do meu pai. Poxa, meu irmão tá trabalhando fora. Uma amiga minha. Ou as pessoas queriam ser acolhidas também, sabe? Então, daí o nome Luzente. É aquele, é aquela. Que emana luz, e todo mundo é capaz disso, a gente tem sempre aquela 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 metáfora que a gente fala sobre uma ideia né? a música, assim como uma ideia é um bem imaterial e funciona como uma vela acesa eu acendo a velinha do amigo a vela dele fica acesa, a minha vela também fica acesa é diferente se eu mordo uma maçã e passo para ele, ele morde a maçã na terceira, a quarta pessoa, acabou a maçã não
0: tem mais maçã
1: a vela acesa, a criatividade, essa possibilidade faria com que todo mundo ficasse iluminado. Então Luzente é um álbum carregado de músicas que remetem às canções que a gente fazia no violãozão tchim, 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 pra cantar abraçado. É bem o essa vibe mesmo. Teatro. É isso que o público do Teatro Mágico gosta, mas a coluna vertebral é o violão com as canções. Só que atravessando esse violão e tudo mais, tem uma música que é mais porrada rock. Cápsulas de fé, cafeína, bala e ritali, ritalina, séries de anti-heróis, heroína. Então a gente tem canções mais combativas, como anti-herói, Alma Flor, que, 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 que supõe que a gente... Pode ter uma alma tal qual as flores. Alma-flor, tudo junto. Sim, porque as exatamente. flores elas resistem. Elas se reconectam. Elas nascem em espaços que você não acredita. Seja num asfalto quente, num muro com uma rachadura. Dali vai sair a vida dizendo, ó, oh, ninguém me segura. E a gente tem que ter uma alma assim Porque foi isso que aconteceu aqui no Brasil, especificamente. O mundo todo ficou mal. Mas o Brasil, com essa gestão... Horrorosa! Que isso aí a gente passou uns bocados. Então, isso é muito importante. Há uma flor. Na sequência vem a música cinza, que relata essa questão da cidade, e não somente da cidade em si, mas do descaso, da homofobia, do racismo, do machismo, que pressupõe que eu não posso dar a mão para a pessoa que eu amo numa praça, eu preciso ser expulso daquele lugar, porque esse tipo de de coisa ainda está fomentado na sociedade. Então tá. Cinza fala sobre isso. A cidade que pulsa em mim também me expulsa. E vai... Fizemos um clipe que tratava sobre isso. Depois dessas canções combativas, a gente lançou um outro clipe de uma música chamada Laço, que é de autoria de um amigo nosso, compositor de Pernambuco, o Igor de Carvalho. E essa música, ela fala, olha, podemos ficar juntos se soubermos estar só. O amor é um laço e não um nó. É um passo de cada vez. E está fazendo o um maior sucesso essa música também. Uma outra canção que também vem nesse viés de empatia, de amizade, carinho, amor, é a música Instalação, que é a história de um casal que vai morar sozinho foi o que aconteceu com um monte de gente durante a pandemia. As pessoas resolveram morar juntos. E todo mundo estava com medo, inclusive, como é que é morar junto com alguém? Vai e dar é certo. Disso né? que, é disso que trata a música. Resolvi achar alguém que abra meu porta-luva, aumentar o tamanho do meu guarda-roupa, diminuir o espaço no meu guarda-chuva. E por aí vai. Muito bacana. E a música fica eletrônica e fica com cordas entre os violinos, entra o violão e tem umbug do tem um mug eletrônico na hora do refrão pintou eletrônico soltamos tanta ação que é uma outra canção que o refrão disse às vezes gosto da solidão às vezes não às vezes sou chuva de verão às vezes sol quem não quem não quem não ficou sozinho durante a pandemia que falou cara é gostoso ficar sozinho. Passou um tempo, já não quero mais também. Então, todos yeah, os assuntos questão. que estão <risos> presentes no álbum são canções relacionadas ao que a gente está atravessando agora. Tem uma então, canção tá. que, se, que encerra o álbum, chamada Abrigo, que fala sobre acolhimento. Se a vila inteira se ilumina com a nossa felicidade, com o disco aquilo que ainda virá conduz eletricidade... Acordar em teu sonho, travesseiro, abrigo de cobertor. Então foram canções que, durante a pandemia, todas essas cenas, você encontrava essa cena acontecendo dentro da casa de alguém. Então a gente pegou tudo isso, misturou nesse álbum. E aí é isso, tem uma levada pós-punk, uma levada que é mais balada, outra entra um eletrônico. Mais uma vez, um álbum que tem essa diversidade toda acontecendo. E termina com o um texto que diz, sossego. Barulho, sossego, barulho, sossego. Era assim a vidinha do grilo. E acaba o álbum. Então, Muito bom. É, tudo isso resumindo quem somos nós. Como é o ser humano, a gente é que nem um grilo. A gente vai viver dentro desse contexto e a gente tem que saber. A gente tem que ser que nem flor. A gente tem que ser que nem grilo. Vamos olhar para... Sabe, aproximar da própria natureza talvez seja a nossa solução. Então tudo isso está traduzido nesse álbum Luzente. Muito bom. É, essa música cinza, quando esse verso do, da
0: cidade que expulsa, eu fiquei pensando tipo, nas coisas que o Milton Santos fala de cidade, né? Eu queria, eu queria te perguntar assim, de, que, que intelectuais e até, até ambiente, é, pessoas, livros e fora da música que te inspiram para chegar nesses textos? Você tem uma uma lista, até, vira até recomendação pro o tipo, leia tal autor, isso aqui, tal live me inspirou, tal pessoa. Que, 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 cara, cara pode, pode falar do universo da música também, mas eu, 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 eu acho legal quando conecta com outras coisas e eu sinto que pelo, por esse texto tem
1: muita inspiração de fora aí, né? Olha, Milton Santos é um cara que precisa ser lido e conjugado por várias pessoas. A tipo maneira todo. como ele... Traduzia a geografia dos espaços é algo fantástico. Eu participei de uma feira do livro em Ribeirão Preto. Eu fui entrevistar o Mia Couto. Eu cantei entrevistei o Mia Couto. E na sequência entrou o Renan Inquérito, que é um rapper, professor, geógrafo, que participa do álbum Luzente na música Tanta Ação. E ele fez uma apresentação só cantando coisas que ele criou, falando sobre o Milton Santos. As inspirações... É uma coisa que eu digo assim, às vezes não tem um autor específico, não tem uma autora específica. É, eu li Jamila Ribeiro nesse período, eu li o poeta Sérgio Vaz, o Ailton Klenak, todos é, escritores, escritoras brasileiras agora aqui também, é, essa galera que eu acabei de falar. Vi filmes, eu fiquei, sabe, às vezes é uma, é uma, é uma pintura, é um grafite... Seja dos gêmeos, do mundano, seja um grafite interessante, ou, ou da magrela, que é uma outra grafiteira muito bacana, que traz umas coisas bem... Às vezes, não é um, um texto que você está lendo que vai te trazer uma frase, mas é um pedaço de filme, um pedaço de grafite, uma obra... Um... Como um espetáculo de, de dança. Alguém falando sobre um geógrafo. Essas coisas todas vão inspirando. E aí o que, que eu faço? Eu fico anotando aqui no celular. Fico anotando no bloco de notas. E quando eu consigo fazer uma rima, eu vou no gravador. E gravo ali. Feito isso, a gente pensa. Ok, quais são os assuntos que a gente quer trazer para esse álbum? Poxa, é uma esperança, é um negócio pô, luzente. Achamos o um, um, um nome legal. E as canções? Pô, vamos falar sobre isso, sobre isso. E aí, cada música, a gente faz uma pesquisa. Vamos falar sobre isso. O que, que pode estar relacionado com isso? Você Quando vai estou inspirado? Eu <risos> vou consultar os meus amigos criativos. Aí eu ligo. Alô, poeta! Alô, poetisa! Não tem uma, uma estrofe aí? Ao invés de pedir uma, uma colher de chá, de açúcar? Não tem uma estrofe, um refrão.
0: Coisa iluminada. Às vezes sim. a gente
1: está com. Uma sensação de secura criativa. E para isso servem as amizades que... Cara, dá uma lida nisso daqui. Dá uma lida nessa outra coisa. E assim foi nesse último período. É, enquanto eu, eu fazia essas experiências durante a pandemia, li esses livros... Eu entrevistava praticamente todo dia de manhã algum convidado, uma convidada na minha live matinal que eu fazia pelo canal do Instagram do Teatro Mágico. Não era uma live de ficar tocando música, eu acordava, bom dia galera, bora, vira notícia hoje, nossa senhora, que, que bizarrice, o que tá acontecendo, o que, que vocês acham? Perguntava, chamava alguém para comentar. E sempre entrevistar. E eu fui entrevistando muita gente de tudo quanto é tipo. Cantor, cantora, atriz, ator. Você entrevistou nossa amiga, Sabrina Fernandes. Exatamente, da Tese 11. Fabuloso. E tudo isso foi me dando material. Porque eu pesquisava sobre essas pessoas. Então também fui achando frases interessantes na, na pesquisa que eu fazia para entrevistar essa galera. Isso me muniu de informações. E Caramba. tudo isso, de uma maneira poética, está colocado no álbum Luzente. Eu,
0: Eu vou agradecer, então, Fernando, todos os nossos a nossa plateia. Se, se, se tiverem perguntas, ainda dá tempo, hein? Aproveitem aqui a, 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 o momento de propaganda. Vou pedir licença para Fernando para contar, né? Você contou da, 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 de música, é muito interessante que podcast não recebe por play no Spotify. Embora a gente esteja por lá, né, em todas as, tu, 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 todas as outras plataformas, é, é um material é gratuito. Né? Então, para você que você quiser, se você quiser manter o seu podcast favorito no ar, pense em contribuir com ele. Né? Por isso que a gente oferece o nosso Apoia-se, Apoia-se mas tem link na descrição, QR Code com Pix, para você mandar um Pix para gente, pode ser bacana. membro aqui do canal do YouTube. São as formas de ajudar, a gente, porque a plataforma ainda não paga. Eu tô, eu tô vendo que tá tendo uma movimentação aí pra que comecem a pagar. Muito interessante. Tô observando aqui,
1: mas por eu enquanto digo, é a nossa comunidade faz que... faz isso, não é? O Twitch não faz isso? faz isso? O YouTube também faz, mas a Twitch também. A pessoa pode, pode mandar, um, comprar umas moedas, uma coisa assim, isso. um Instagram.
0: Também. No, no, no YouTube também, ó, se você quiser mandar um... Tem como mandar perguntas pagas? É que aqui a gente é democrático, a gente lê todas, não precisa pagar para gente seu comentário. Okay. Mas se quiser, pode também. Beleza? Anitério, queria te agradecer muito, cara, pelo, pelo papo. Desejar boa sorte aí com o disco que tá na rua, né? Sempre é bom. Muito obrigado. E, pô, você tem uma, uma palavra. Você já, você já adiantou vários projetos que estão rolando, né? Mas tem, tem mais
1: alguma coisa por vir assim agora? Bom. Shows? Com é, essa shows, retomada. A retomada, eu comecei agora em março a fazer as apresentações do álbum Luzente, mas no formato voz-violão. A gente vai ter três formatos agora: ou voz-violão, ou a truta completa, ou a maneira remota de se fazer a apresentação, que foi o que a gente fez agora durante a pandemia. Nossa. Mas exatamente agora, a gente está na questão presencial. Então, fiz shows no interior de São Paulo agora. Sucesso, tudo esgotado, muito bacana. A galera vindo Ribeirão Preto São José dos Campos, Nimeira, Franca. Nossa, muito massa. Foi pro Nordeste. E agora, o primeiro show com a trupe completa vai ser dia 3 de abril, em Belo Horizonte, no Sesc Paladio. Você que é mineiro, mineira, ou da região e quer viajar para lá, não perca tempo. Faltam poucos ingressos, a trupe completa estreia no dia 3 de abril. Aí no dia 23 e 24 de abril, a gente vem tocar em São Paulo. O dia 23 já tá esgotado, lá no Fabrique, que fica na Barra Funda. Ah, Funda, isso. dia 23 já tá esgotado e o dia 24 já está acabando os ingressos. Aí a gente vai pro Rio de Janeiro dia 13, 14 e 15. Fica é um lugar bem legal para ver show, hein? Exatamente. 13, 14 e 15 de maio, a gente se apresenta no Rio de Janeiro, num circo de verdade. Não num circo voador, um circo de verdade, debaixo de uma tenda, com a galera do circo também podendo participar. Vai ser uma lou... Esse vai ser uma louça. São Esse três que... dias, 800 pessoas por dia. Vai ser um negócio, meu, muito louco. Aí, em maio, a gente vai para Porto Alegre, dia 22 de maio tocar no Teatro Araújo Viana. Por enquanto, essas são as apresentações mais próximas, abril, maio, aí do Teatro Mágico, com a trupe completa. Para saber a nossa agenda, é só entrar no Instagram, seguir a gente no Facebook. Boa. Ali você vai ver a gente divulgando flyers, comentando durante a semana o que está acontecendo. Cola com a gente que vai ser bem bacana esse encontro. Oh, muito obrigado, muito obrigado a toda a plateia
0: que viu ao vivo, agradecer a você que está ouvindo a gente, esse podcast já na represa eterna aí do YouTube muito obrigado pela sua companhia nesse momento, entende mais uma vez, brigadão
1: obrigado querido e... sucesso nos podcasts telefonemas, precisando é só contar com a gente, até lá
0: a gente te liga, pode deixar valeu turma, uh! até mais cadê aqui a, é... tchau até o próximo telefonemas, valeu
1: falou